0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ja, ich begrüße dich hier zurück zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Thema. Und zwar zu einem Thema, was du sicherlich kennst und ich gehe davon aus, dass du auch bestimmt schon mal im Supermarkt oder so vor einer Lebensmittelverpackung gestanden hast und dich gefragt hast, hm, okay, da steht jetzt drauf, dass 100 Gramm davon, sage ich jetzt mal, 40 Prozent von meinem Kalziumbedarf deckt. Okay, was bedeutet das jetzt genau? Oder beispielsweise, dass bei Nahrungsergänzungsmittel so und so viel Prozent deiner täglichen Zufuhrempfehlung gedeckt wird. Ja, was bedeutet das und was wollen die mir überhaupt damit sagen und wie kommen die überhaupt da drauf? Und das soll jetzt unter anderem auch das Thema dieser Episode sein. Das heißt, was sind Referenzwerte? Wie kommen die zustande? Was bedeutet überhaupt dein täglicher Bedarf, also das Wort Bedarf? Wie wird das Ganze ermittelt? Und wie kannst du den decken? Gibt es da irgendwelche Probleme? Was ist der Unterschied dann auch zu Schätz- oder Richtwerten? Und wie gibt es da irgendwelche Unterschiede beispielsweise von der Bioverfügbarkeit von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln? Das alles wird in dieser Episode geklärt. Dann fangen wir doch direkt mal mit dem Begriff Referenzwerte an. Diese Referenzwerte werden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung angegeben. Die werden jede paar Jahre aktualisiert. Warum das so ist, komme ich gleich drauf. Aber auf jeden Fall ist das Ziel dieser Referenzwerte zu sagen, dass bei fast allen gesunden Menschen eine angemessene Zufuhr von Energie, von Nährstoffen und Ballaststoffen und auch von Wasser gewährleistet sein soll. Und das bedeutet, dass wenn diese Referenzwerte eingehalten werden, die Gesundheit erhalten bleibt. Und das ist auch ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen will, dass diese Referenzwerte eben für gesunde Menschen gelten. Das heißt, für Kranke oder jemanden, der einen Mangel hat oder beispielsweise auch Medikamente einnimmt oder Verdauungsstörungen oder auch in besonderen Lebenslagen wie Schwangerschaft und Stillzeit, da sind diese Werte eben anders. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise jemand an Morbus Crohn leidet, dieser chronisch entzündlichen Darmerkrankung, da habe ich auch mit dem Jan schon mal drüber gesprochen, dann werden Nährstoffe nicht richtig aufgenommen, wie jetzt beispielsweise bei einem gesunden Darm. Und beispielsweise auch in der Schwangerschaft, da ist der Nährstoffbedarf von bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen erhöht oder auch wenn man Medikamente einnimmt, kann es sein, dass manche Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden. Und das sollte definitiv berücksichtigt werden und ist auch der Grund, warum diese Referenzwerte für gesunde Personen gelten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt Referenzwerte, aber wie kommen die da überhaupt drauf? Wie könnten diese Empfehlungen überhaupt gegeben werden? Zunächst ist es ja so, es gibt weltweit verschiedene Organisationen und Kommissionen, die eben diese Referenzwerte quasi für die Bevölkerung zur Verfügung stellen. Und hier in Deutschland, Österreich und Schweiz ist es eben diese Dachgesellschaft bzw. die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hier. Und die sagen sich, okay, wir gucken uns jetzt die Jahre über, immer verschiedene Studien an. Wir haben zum Beispiel experimentelle Studien oder auch Kohorten- bzw. Längsschnittsstudien. Und diese Kohorten- oder Längsschnittsstudien sind eben dazu da, dass man Personengruppen vergleicht. Beispielsweise hat die eine Personengruppe ein Risiko, nehmen wir jetzt mal Übergewicht, und die andere ist eben normalgewichtig. Und da wird dann geguckt, bestimmte Faktoren, wie die wirken bzw. in welchem Zeitraum die beispielsweise zu einer Erkrankung führen in Hinblick auf Übergewicht jetzt beispielsweise. Das ist also eine Kohortenstudie, Kohorte, also man hat eine bestimmte Menschengruppe und wenn man das Ganze dann rausgefunden hat, kann man noch eine zusätzliche experimentelle Studie machen. Dadurch wird das Ganze nochmal genauer und man kann verschiedene Faktoren noch berücksichtigen. Und das ist es im Prinzip so, dass ein gezielter eine gezielte Schutzmaßnahme oder beispielsweise auch ein Medikament untersucht wird, vor der Einführung beispielsweise auf das Erkrankungsrisiko von dieser Personengruppe. Diese zwei Studien sind so, denke ich mal, die bekanntesten und auch wichtigsten und es gibt natürlich noch verschiedene Unterkategorien. Zum Beispiel gibt es eine Doppelblindstudie, die ist so mit das sage ich jetzt mal, Wichtigste, beziehungsweise das Deutlichste, weil da eben gesagt wird, okay, weder diese Personengruppe, die untersucht wird, weiß, wer jetzt zum Beispiel Placebo nimmt, wer jetzt wirklich das Medikament einnimmt, noch die Wissenschaftler beispielsweise. Das heißt, die werden in Gruppen aufgeteilt und die eine Gruppe hat beispielsweise fünf Personen, die das Medikament einnehmen und zwei, die es nicht einnehmen, aber weder die Personen noch die Wissenschaftler wissen eben genau, wer das ist, um nachher diese Ergebnisse auch beispielsweise nicht so verfälschen zu können. Aber das nur am Rande, auf jeden Fall, schauen sich die Kommissionen und die Gesellschaften das sich eben an, fortlaufend. Und in diesen Studien wird dann beispielsweise der Nährstoffgehalt im Blut oder im Urin bestimmt und daran wird dann festgestellt, wie ist zum Beispiel jetzt dieser Wert gerade im Körper, wie wird das gezeigt. Da gibt es verschiedene Messmethoden für bestimmte Nährstoffe und das heißt also, das wird sich dann angeschaut, was gibt es da, was wurde festgestellt und daraus werden dann Rückschlüsse gezogen. So, jetzt haben wir schon gesagt, okay, die haben jetzt hier schon mal bestimmte Werte und darauf gibt es dann allerdings auch nochmal einen Sicherheitszuschlag. Das heißt, das wird gemacht, weil beispielsweise bei Protein gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier diese Stickstoffbilanz, das ist nämlich auch wichtig zu wissen, dass es auch auf diese Stickstoffbilanz ankommt, worüber man dann zum Beispiel auch den Proteinbedarf ausrechnen kann. Und der ist allerdings geringer als die aktuelle Empfehlung. Die aktuelle Empfehlung ist nämlich 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Und das ist eben dieser Sicherheitszuschlag, weil man eben sagen kann, dass eben Protein auch wegen dieser biologischen Wertigkeit oder auch generell einfach zu sagen, dass manche Proteinquellen wegen der Aminosäurezusammensetzung und so weiter nicht so aufgenommen werden wie andere und daher gibt es einen Sicherheitszuschlag und das gilt natürlich auch für Vitamine und Mineralstoffe, wobei ich da auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen will. Und nicht nur dieser Sicherheitszuschlag wird deshalb berechnet oder draufgerechnet, weil das Problem ist eben auch, dass gerade die Studienlage für Nährstoffe nicht hundertprozentig und eindeutig, ja, es ist wirklich schwierig, das hundertprozentig zu sagen und rauszufinden. Und abgesehen davon ändert sich das auch ständig und deshalb es gibt ja Gott sei Dank ständig neue Studien und so weiter. Und das ist auch wichtig, dass sich das zwischendurch immer wieder angeschaut wird und dass dann alle paar Jahre eben diese Empfehlungen angepasst werden. Jetzt haben wir herausgefunden, was ist dieser Referenzwert, wie werden die festgelegt und wie kommen die überhaupt zustande. Jetzt ist es wichtig noch zu klären, was der Begriff Bedarf überhaupt bedeutet. Bedarf ist im Prinzip die Menge an Nährstoffen oder auch Energie, die für die Aufrechterhaltung der Funktionen des Körpers nötig sind. Das bedeutet also, wie viel muss ich von einem bestimmten Lebensmittel essen, um gesund zu bleiben. Und dieses Bleiben ist auch ganz wichtig, weil wie ich ja am Anfang von der Episode schon gesagt habe, dass eben diese Referenzwerte für gesunde Personen gelten. Und die sollen ja die Gesundheit erhalten im Prinzip. Und Kranke sollen dir ja nicht nur erhalten, sondern auch im Prinzip fördern und beispielsweise auch die Nährstoffpools im Körper nochmal auffüllen. Das heißt, dafür gelten die Referenzwerte logischerweise nicht. So, Ziel von dem Bedarf ist es im Prinzip, keinen Mangel zu bekommen, beziehungsweise wenn der Bedarf jetzt bei, ich sag jetzt mal random, 100 Milligramm am Tag sind, heißt das also, wenn du 100 Milligramm davon hast, dann kannst du keinen Mangel bekommen. Bei gesunden Menschen nochmal zum Betonen. Oder aber du kannst beispielsweise auch deine langfristigen Körperspeicher wieder auffüllen, wie das beispielsweise bei Vitamin B12 wäre, weil da dieser Nährstoffspeicher eben zwei bis drei Jahre hält, wenn der erstmal auf einem guten Wert ist. Oder auch Blutkonzentration aufrecht zu erhalten. Da verlinke ich dir auf jeden Fall auch nochmal meinen Artikel über die Mineralstoffe für gesunde Knochen, weil da geht es eben auch darum, dass die Blutkonzentration von Kalzium zum Beispiel auch wichtig ist. Und je nachdem, dass auch mit dem Kalziumabbau in Knochen reguliert wird. Also das ist schon mal am Rande, das kannst du dir dann gerne mal durchlesen, um das auch so ein bisschen zu verstehen. Und wichtig ist, dass dieser Bedarf auch individuell und sogar auch tagesabhängig ist. Das bedeutet, der wird beispielsweise beeinflusst von dem Alter, sprich wenn jetzt zum Beispiel Kinder genannt werden, ist der Proteinbedarf in der Regel höher, weil die ja auch noch wachsen müssen. Oder beispielsweise auch das Gewicht logischerweise, wenn wir jetzt den Energieumsatz beispielsweise mal nehmen, haben wir auch den Effekt, dass Muskelmasse den Grundumsatz auch steigern kann und das in Bezug auf, auf das Gewicht jetzt. Dann natürlich auch die Größe oder das Geschlecht oder auch Sport und der Aktivitätslevel. Sprich, wenn man jetzt zum Beispiel viel Sport treibt und dann mehr schwitzt, dann werden eben auch Elektrolyte ausgeschieden, wie beispielsweise Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium. Und dann ist natürlich danach der Bedarf viel höher oder auch Wasser jetzt, um das noch mit reinzunehmen. Das ist ja logisch, dass das dann wieder aufgefüllt werden muss und dementsprechend ja auch, wenn man das Klima jetzt noch mit reinzählt, wenn es draußen wärmer ist, schwitzt man ja auch in der Regel mehr und das gilt dann genauso. Wir haben aber auch noch den Hormonhaushalt und das hat jetzt ja zwar nichts direkt mit dem Hormonhaushalt zu tun, aber wenn man das jetzt beispielsweise auch auf Frauen bezieht, haben wir diese besonderen Lebenslagen, in denen eben der Hormonhaushalt eine Rolle spielt. Aber abgesehen davon Spielt der Bedarf eben eine Rolle oder wird geändert, zum Beispiel in der Schwangerschaft, weil man dann höheren Nährstoffbedarf hat von bestimmten Dingen oder auch beispielsweise Frauen während der Menstruation, wo eben mehr Eisen über das Blut ausgeschieden wird und daher ist der Eisenbedarf auch höher. Das hat jetzt nichts mit den Hormonen direkt zu tun, sondern im Prinzip nur, damit will ich jetzt sagen, okay, die Frauen haben wegen den Hormonen eben diese Menstruation und durch die Menstruation wird eben das Eisen ausgeschieden an Blut äh, in Blut halt. Genau. Und wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass es einen Durchschnittsbedarf gibt, das heißt, man kann das ja nicht für jeden, also man kann es theoretisch für jeden individuell sagen, aber es ist wirklich schwierig zu sagen, okay, wir haben jetzt hier in Deutschland ungefähr 80 Millionen Menschen und man kann jetzt nicht für jeden individuell das Ganze ausrechnen und deshalb wird ein Durchschnitt genommen von gesunden Menschen, um zu sagen, dass dieser Bedarf eben als für den Durchschnittsmenschen gilt und man sollte es eben individuell dann nochmal anpassen, diese bestimmten Faktoren, die ich gerade schon genannt habe, berücksichtigen und dann hat man seinen individuellen Bedarf. Genau, jetzt haben wir ge schon gewusst, was sind Referenzwerte, wie die zustande kommen und was ist der Bedarf wo ja auch die Referenzwerte dann darauf zählen, beziehungsweise, dass man weiß, okay, wie zählen die Referenzwerte jetzt auf mich. Jetzt ist es natürlich auch wichtig, wie man diesen Bedarf decken kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplizierteres Thema, deshalb, ich werde das nachher nochmal in einem Fazit wiederholen, weil es vielleicht sonst ein bisschen zu viel ist, aber vorab will ich auch nochmal kurz dazu sagen, bezüglich Referenzwerten und Bedarf, wie ich da gerade eben schon angemerkt habe, dass es verschiedene Kommissionen gibt. Und es gibt auch verschiedene Daten, die beispielsweise jetzt bei der WHO, also bei der World Health Organization, die habe ich jetzt gefunden von 2002 beispielsweise und die von der Dachgesellschaft für Deutschland, Österreich und Schweiz sind von 2013. Das heißt, es sind nochmal elf Jahre Unterschied, in denen zum Beispiel neue Studienlagen veröffentlicht worden sind und das eben angepasst wurde. Was jetzt ganz krass ist, war zum Beispiel die Empfehlung für Vitamin D, Vitamin C und Jod. Wir haben bei Vitamin D jetzt beispielsweise bei der WHO 5 Mikrogramm am Tag und bei der DACH 20 Mikrogramm. Allerdings ist jetzt bei den 20 Mikrogramm das natürlich darauf bezogen, wenn es keine Eigensynthese gibt, sprich im Winter, das heißt, wenn der Körper nicht selbst Vitamin D produzieren kann. Und bei Vitamin C ist beispielsweise der Bedarf bei der DACH höher, also doppelt so hoch. Bei 100 Milligramm am Tag und bei der WHO wurden eben nur 45 Milligramm am Tag ausgesprochen und empfohlen. Und bei Jod haben wir beispielsweise bei der WHO 110 Mikrogramm und bei der DACH eben 180 bis 200 Mikrogramm. Also das sind so die Nährstoffe, die sich am deutlichsten unterschieden haben. Und das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass die von der DACH eben von 2013, also viel aktueller sind und da eben auch neuere Studienlagen mit reinzählen. Jetzt kommen wir mal <lacht> nach einer kurzen Verschnaufpause zu dem Thema Nährstoffbedarf decken. Was sollte ich essen? Was sollte man berücksichtigen? Und warum es manchmal keinen Sinn macht, auf diese ganzen Nährstoffrechner, beispielsweise Datenbanken für Apps, die genutzt werden oder Online-Programme, dass man da vielleicht nicht hundertprozentig darauf vertrauen kann, beziehungsweise wenn man bestimmte Dinge im Hinterkopf behält, dass das dann eher kein Problem ist, dass man dann genau weiß, das sollte ich berücksichtigen und dann kann ich quasi das so ein bisschen, ja, so roundabout sagen, okay, das passt jetzt heute. Generell ist natürlich wichtig, dass wir das Ganze jetzt so handhaben, ich will gesund bleiben und dadurch natürlich muss ich den Bedarf decken. Jetzt ist es ja so, dass es verschiedene Probleme gibt, die ich ja schon angesprochen habe. Wir fangen zunächst mal damit an, dass der Gehalt in frischen Lebensmitteln wirklich stark schwanken kann. Unter anderem zum Beispiel wegen den Bodenbedingungen. Und da möchte ich jetzt vor allem gerade mal auf Selen eingehen, weil beispielsweise Paranüsse ja generell einen hohen Selengehalt haben. Jetzt ist natürlich die Problematik, dass es beispielsweise in verschiedenen Ländern nährstoffarme und in anderen dann nährstoffreiche Böden gibt. Und je nachdem, wo die Paranüsse eben herkommen, müsste man theoretisch, um es ganz genau zu wissen, den Bauern fragen, ob er das bitte mal nachmessen kann und dann kann der dir genau sagen und dann weißt du beziehungsweise eher genau, okay, dieser Anteil ist jetzt in dieser Paranuss drin. Aber da wir das in der Regel nicht so genau wissen, sollte man das auf jeden Fall bedenken, dass es theoretisch sein kann, dass du mit einer Paranuss schon deinen kompletten Bedarf gedeckt hast für den Tag. Aber es kann auch sein, dass du drei Paranüsse oder vier Paranüsse essen müsstest, um diesen Bedarf zu decken. Da wir das nicht wissen, ist es wirklich schwierig, das Ganze abzuschätzen. Das heißt, wenn der Boden nährstoffreich ist, kann es theoretisch passieren, wenn du fünf Paranüsse esst, dass du wirklich schon diesen maximalen Wert erreicht hast, wo es dann langfristig auch toxisch sein kann. Da muss man dann wirklich aufpassen. Deshalb empfehle ich, sage ich jetzt mal, bei zwei bis drei Paranüssen dürfte eigentlich nichts passieren. Aber wenn du jetzt genau auf Selen achten musst, weil du zum Beispiel Schilddrüsenprobleme hast oder sowas, dann kann ich sogar fast schon empfehlen, das zu supplementieren und dann keine zusätzlichen Paranüsse unbedingt zu essen, damit du wirklich genau weißt, so viel ist jetzt drin, so viel nehme ich zu mir. Ich bin jemand, ich sage jetzt nicht direkt, du musst alles supplementieren. Ich will auch an der Stelle nochmal einen medizinischen Disclaimer geben, dass ich keine Ärztin bin. Ich habe zwar ein fertiges Ögotrophologiestudium und kann abschätzen, was jetzt sinnvoll ist, aber ich möchte jetzt keine... Therapievorschläge oder ähnliches rausgeben. Deshalb, also das ist meine Meinung zu diesem Thema, dass wenn du wirklich darauf achten musst, dass es sicherer ist, eben das Ganze zu supplementieren, als jetzt auf gut Glück mehrere Paranüsse zu essen. Das zu diesem Thema, was jetzt den Gehalt betrifft, bezüglich Bodenverfügbarkeit, aber es kommt natürlich auch auf den Reifegrad drauf an. Es gibt manche Lebensmittel, die eben Je nachdem, wenn sie zum Beispiel reifer sind, mehr Nährstoffe enthalten, andere dann weniger. Und was auch noch wichtig zu beachten ist, ist eben die Zubereitungsart. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Lebensmittel kocht oder dünstet oder dämpft, je nachdem, kann theoretisch erstens mal oder beim Kochen zumindest, Nährstoffe verloren gehen. Gerade zum Beispiel wasserlösliche Vitamine sind da ziemlich anfällig. Aber es kann auch sein, dadurch, dass das Volumen im Prinzip sinkt, wenn beispielsweise, sagen wir jetzt mal Brokkoli, gedünstet wird, dass die Nährstoffe dann theoretisch aber besser aufgenommen werden können. Das heißt, im Prinzip gleicht sich das schon fast aus. Die Nährstoffe werden durch Kochen, vor allem gerade, wenn man jetzt mal Beta-Carotine nimmt, wenn wir jetzt, ähm, beziehungsweise Karotine nehmen wir jetzt mal, besonders das Lykopin, was halt vor allem in Tomaten enthalten ist. Eine frische Tomate hat deutlich weniger Lykopin, als wenn man das jetzt zum Beispiel einkocht oder jetzt Tomatenmark nimmt und so weiter, wo das Ganze schon gekocht wurde. Also das ist wirklich ein ziemlich hoher Unterschied und das sollte man beachten, Das ist generell... Ja, es kann, also es ist, denke ich mal, eine Evolution, ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen, dass wir auch angefangen haben, Dinge zu kochen. Nicht nur jetzt unbedingt Gemüse, sondern generell. Aber es ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass theoretisch was verloren gehen kann beim Kochen. Aber wenn meine Empfehlung ist halt immer Gemüse zu dünsten, zu dämpfen, weil da eben diese Nährstoffe nicht so viel verloren gehen wie beim Kochen. Es sei denn, du trinkst dann im Prinzip das Kochwasser, das wäre natürlich optimal. Aber wenn du das eben nicht tust, dann kann ich empfehlen, die Sachen zu dämpfen. Die, äh, die Nährstoffe werden in der Regel sowieso wegen dem geringeren Volumen auch besser aufgenommen. Teilweise gehen die verloren, aber das gleicht sich relativ aus. Aber es gibt natürlich auch die Problematik, dass manche Dinge auch Energie zum Beispiel durch Rohkost nicht optimal aufgenommen wird. Und daher empfehle ich dir vielleicht auch mal, den Artikel zu lesen. Den hat der Jan nämlich verfasst auf unserem Blog. Und zwar geht es darum, warum Kochen so wichtig ist und was im Prinzip der Unterschied von beispielsweise Nährstoffaufnahme zwischen Kochen und Rohkost ist. Also das kann ich dir wirklich empfehlen, das als Ergänzung jetzt mal noch zu lesen, weil das wirklich sehr interessant ist und auch sehr, sehr wichtig, das Ganze so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Jetzt haben wir natürlich noch ein kleines Problemchen und zwar die Bioverfügbarkeit. Ich nenne jetzt mal, so würde ich sagen, den Klassiker unter den Bioverfügbarkeitsnährstoffen. Gerade was Vegetarier und Veganer betrifft, spricht man oft von Eisen. Das heißt, ja, Vegetarier und Veganer haben oft einen Eisenmangel. Es wurde öfter schon rausgefunden, dass der Eisenmangel gar nicht so extrem ist, also dass der Status im Prinzip sich nicht viel von Allesessern unterscheidet. Allerdings muss man halt was berücksichtigen, was im Hinterkopf behalten, und zwar, dass das pflanzliche Eisen, das nicht häm eisen eben nicht so eine hohe Absorptionsrate hat. Die liegt nämlich in der Regel zwischen 2 und 20%. Prozent. Und damit meine ich aber nicht nur pflanzliche Lebensmittel, sondern darin zählen auch noch Eier- und Milchprodukte. Das heißt, das Hameisen... Was eine höhere Absorptionsrate von 15 bis 35 Prozent hat, ist eben bei Fleisch und Fisch. Natürlich hat Fleisch und Fisch auch das Nicht-Hemeisen, aber vor allem auch das Hermeisen, was eben diese anderen Lebensmittel überhaupt nicht haben. Und wie du ja gerade schon gehört hast, da ist die Absorptionsrate deutlich höher. Natürlich ist das Gute, wenn man jetzt zum Beispiel eher einen Mangel hat, ist diese Absorptionsrate erhöht. Und deshalb ist ja auch diese. Range im Prinzip zwischen 15 und 35 und 22 Prozent, das hängt auch von dem Eisenstatus des Körpers ab. Jetzt gibt es natürlich auch noch gute Dinge bei dem nicht häm trotz dass die Absorptionsrate so gering ist. Und zwar kommt es darauf an, was die Begleitsubstanzen sind. Was das ist, erkläre ich dir jetzt. Und zwar gibt es fördernde... Substanzen und hemmende Substanzen. Das heißt, wenn man zum Beispiel von diesen fördernden Substanzen das genau mit Eisen kombiniert, wird eben die Eisenaufnahme verbessert. Und das wäre zum einen Vitamin C, also Ascorbinsäure. Das heißt, wenn man vitamin C-haltige Lebensmittel gemeinsam mit eisenhaltigen Lebensmitteln kombiniert, beispielsweise haben wir jetzt einen Quinoasalat mit Paprika. Paprika enthält ja auch viel Vitamin C, da wird eben die Aufnahme von Eisen verbessert dadurch. Deshalb kann ich empfehlen, wenn du beispielsweise auf Eisen achten willst, das Ganze zu kombinieren, um das zu verbessern. Weitere Säuren sind zum Beispiel jetzt auch Zitronensäure oder Milchsäure, die das Ganze auch verbessern. Oder auch schwefelhaltige Aminosäuren, beispielsweise das Cystein. Es gibt allerdings auch hemmende Substanzen. Vor allem, vielleicht hast du auch schon gehört, dass Tee und Kaffee eben auch hemmend wirkt. Das hat damit zu tun, dass diese Polyphenole, die darin enthalten sind, eben auch hemmende Substanzen sind. Aber auch Soja- und Milchprotein wirkt zum Beispiel hemmend oder auch das Albumin im Ei. Aber auch teilweise Ballaststoffe können Eisenaufnahme hemmen oder auch Kalziumsalze und Phosphat Phosphate Theoretisch können auch Phytate die Eisenaufnahme hemmen, allerdings ist da das Praktische, diese Phytate sind besonders auch in Getreide und Hülsefrüchte enthalten und wenn man diese Getreide und Hülsenfrüchte eben einweicht, keimen lässt oder auch fermentiert, ist das Gute, dass eben die Phytase, das ist das Enzym, aktiviert wird und das baut dann das Phytat ab. Und das wiederum führt dann dazu, dass die Eisenverfügbarkeit verbessert wird und die Eisenaufnahme. Das ist natürlich ganz praktisch, deshalb ist das immer ganz gut, das Ganze einzuweichen, beispielsweise auch über Nacht oder wenn du das keimen lassen möchtest oder halt fermentierst. Das ist immer ganz gut, gerade für die Eisenaufnahme. Das ist, denke ich, jetzt mal so der Klassiker, gerade wenn man von vegetarischer und veganer Ernährung spricht mit dem Eisen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Es gibt einmal das nicht helmeisen Das ist eben in pflanzlichen Lebensmitteln, Eiern und Milchprodukten enthalten. Das hat eine geringere Absorptionsrate. Daher gibt es eben noch fördernde Substanzen, die die Aufnahme verbessern. Und das Helmeisen ist eben in Fleisch und Fisch enthalten, hat eine höhere Absorptionsrate. Allerdings ist das Problem, dass der Körper eben keinen Mechanismus hat, also keine Homöostase, die sagt, okay, der Körper hat jetzt zu viel Eisen, es wird über den Urin ausgeschieden. Also das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Aber das ist, wie gesagt, der Klassiker. Und es kommt auch zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln drauf an, was die dazugehörige chemische Bindung ist. Das heißt beispielsweise, wenn du jetzt Magnesium supplementieren möchtest, ist es eben empfehlenswert, genauso wie bei Eisen, das Magnesium- oder Eisencitrat zu wählen, weil da eben die Aufnahme verbessert ist, denn dieses Zitrat als chemische Bindung daran verbessert eben die Aufnahme, dass, das, ja, dass es halt besser vom Körper aufgenommen und wird und besser verfügbar ist. Also das ist auch nochmal wichtig im Hinterkopf zu behalten, Jetzt gibt es neben diesen Referenzwerten der empfohlenen Zufuhr auch noch Schätz- und Richtwerte. Und das hat den Grund, weil man eben bei vielen Dingen nicht genau sagen kann, was jetzt die Empfehlung ist. Es konnte bisher noch nicht festgestellt werden, wie der Bedarf genau ist in Studien beispielsweise. Natürlich wird weiterhin geforscht, aber aktuell ist eben der Stand bei vielen Dingen, dass man es nicht hundertprozentig garantieren kann. Und deshalb gibt es eben diese Schicht, äh, Schätz- und Richtwerte. Schätzwerte sind beispielsweise, dass man sagt, eine bestimmte Menge an einem Nährstoff ist im Prinzip, un äh, im Prinzip unbedenklich und Richtwerte dienen als Orientierungshilfe. Jetzt fangen wir mal mit den Schätzwerten an. Die gelten beispielsweise auch für... Omega-3-Fettsäuren, die ja sowohl in pflanzlichen als auch in pflanzlichen Lebensmitteln als auch vor allem in Fisch drin ist. Und da kann man nicht hundertprozentig sagen, wie viel man aufnehmen sollte, um eben einen gesundheitlichen Nutzen zu haben. Man kann allerdings sagen, dass das Verhältnis zu Omega-6-Fettsäuren ungefähr 5 zu 1 zugunsten von den Omega-6-Fettsäuren sein sollte. Aber das ist im Prinzip ein Schätzwert, genauso auch für die fettlöslichen Vitamine, Vitamin D, E und K, genauso wie auch Beta-Carotin oder Biotin und die Pantothensäure. Das sind eben diese Dinge, wo es nur Schätzwerte gibt. Und gerade bei Vitamin D, da möchte ich nochmal drauf eingehen und dir empfehlen auf jeden Fall, die Podcast-Episode darüber zu hören. Da gibt es nämlich wirklich so alle wichtigen Informationen dazu. Die verlinke ich dir in den Shownotes. Und da ist ja aktuell der Schätzwert bei 800 internationalen Einheiten pro Tag. Und dieser Wert gilt eben, wie ich ja eben schon gesagt habe, bei fehlender Eigensynthese, also körpereigener Synthese das jetzt beispielsweise darauf bezogen, aber diese Richtwerte gibt es ja auch noch und das ist noch so ein kleinen Ticken schwammiger. Da geht es eben nur darum, dass es eine Orientierungshilfe ist, aber es gibt beispielsweise untere und obere Grenzwerte, die für verschiedene Nährstoffe angegeben werden, aber auch zum Beispiel für Wasser. Wir haben jetzt ein unteren Richtwert oder eine untere Grenze für die Energie. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel der Grundumsatz, den man eben benötigt, also den der Körper benötigt, um die wichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Aber es gibt auch einen unteren Grenzwert für Wasser. Und es gibt ja in unserem Körper einen Wasserspeicher. Allerdings, wenn man jetzt über eine bestimmte Zeit, da reicht in der Regel vier Tage, wenn man danach kein Wasser mehr trinkt, wird es wirklich sehr, sehr kritisch. Und deshalb gibt es natürlich auch eine untere Grenze. Die bedeutet, dass wenn man so und so viel Wasser am Tag zu sich nimmt, dann ist das auf jeden Fall ausreichend. Aber da kommt es dann natürlich auch nochmal drauf an, wie die Aktivitäten über den Tag ist, wie viel man schwitzt und so weiter. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Deshalb die untere Grenze, aber auch beispielsweise für Fluorid oder Ballaststoffe. Und bei Ballaststoffen ist ja im Moment der Richtwert bei ungefähr 30 Gramm. Pro Tag, der eben empfohlen wird, beispielsweise auch um die Verdauung einfach zu fördern oder um generell eine gesunde Verdauung zu haben. Da gibt es ja auch schon eine Podcast-Episode mit dem Jan zusammen, die verlinke ich dir auch nochmal. Da geht es unter anderem also generell natürlich um eine gesunde Verdauung, aber da werden unter anderem auch die Themen Ballaststoffe angesprochen oder das Thema Ballaststoffe. Jetzt gibt es aber noch einen oberen Grenzwert und der ist beispielsweise für Fett oder speziell auch für Cholesterin, für Alkohol, Gott sei Dank, oder aber auch für Speisesalz beispielsweise. Das sind auf jeden Fall die Richtwerte Ober- und Untergrenze, die wirklich teilweise wichtig sind, dass das auch eingehalten wird. Aber da kann man natürlich nicht hundertprozentig sagen, so viel Cholesterin am Tag kann man noch essen, und danach, wenn es dann mehr wird, also es gibt zum Beispiel jetzt den Richtwert, man sollte nicht mehr als so und so viel Gramm Cholesterin am Tag zu sich nehmen, beziehungsweise so viel Prozent davon am Fettanteil, aber es ist nur ein Richtwert. Man kann es nicht hundertprozentig sagen. Das ist auch wichtig noch auf jeden Fall zu wissen. So, jetzt haben wir so die wichtigsten Themen Abgehandelt. Wir haben jetzt hier schon eine ganz schön lange Zeit und deshalb möchte ich dir das Ganze nochmal zusammenfassen, weil es ja jetzt doch schon ziemlich viel Input war. Wir haben den Begriff Referenzwerte, der bedeutet, dass es im Prinzip das Ziel ist, die wichtigsten Funktionen von dem Körper aufrechtzuerhalten und im Prinzip zustande kommt durch Studien, die jeden Tag oder jede Woche oder wie auch immer, es werden ja zig Studien gemacht. Quasi diese Informationen rausgezogen werden und danach werden die Referenzwerte gerichtet, die DGE oder andere Organisationen weltweit ziehen dann Rückschlüsse daraus und dann gibt es aber noch den Sicherheitszuschlag obendrauf, zum Beispiel auch wegen der biologischen Wertigkeit, wegen der Verfügbarkeit von bestimmten Nährstoffen beispielsweise, wo ich ja auch das mit dem Hemmeisen und Nicht-Hemmeisen genannt habe und so weiter und so fort, dann haben wir einen Bedarf, der eben darauf dann auch aufbaut oder damit reinspielt. Das heißt, es ist die Menge von den Nährstoffen oder auch von der Energie, die eben notwendig ist, um die Funktion des Körpers aufrechtzuerhalten. Sprich, wie viel muss ich von etwas essen, um gesund zu bleiben? Und da ist auch nochmal der Punkt, das zu bleiben, sprich, das gilt nur für Gesunde und nicht für Kranke oder jemanden, der einen Mangel an bestimmten Dingen hat oder Medikamente einnimmt oder Verdauungsstörungen, weil da die Aufnahme zum Beispiel auch schlechter sein kann. Und es gibt auch Einflussfaktoren. Der Bedarf ist halt auch individuell dann und auch tagesabhängig beispielsweise kommt es darauf an, wie viel man geschwitzt hat. Da ist dann der Bedarf beispielsweise an Ele Elektrolyten höher, die müssen dann noch mal aufgefüllt werden. Oder auch, wie ist das Gewicht, da ist dann, gerade wenn man höheren Muskelanteil hat, ist der Grundumsatz ja schon erhöht. Oder auch, wie ist es von Geschlecht zu Geschlecht, beispielsweise in Schwangerschaft, in bestimmten Lebenslagen oder auch, wenn man menstruiert, gerade bei Frauen. Oder auch beim Alter. Ältere Menschen brauchen zum Beispiel mehr Vitamin D, weil eben die Eigensynthese beispielsweise über die Haut auch gemindert sein kann oder dass sie generell weniger rausgehen und daher eben ein Sicherheitszuschlag gemacht wird. Aber man spricht eben nur von dem Durchschnittsbedarf, weil es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Zum Beispiel beziehen wir es jetzt hier auf Deutschland für ungefähr 80 Millionen Menschen wirklich eine Empfehlung auszusprechen. Das kann man einfach nicht individuell machen. Und deshalb gibt es diesen Durchschnittsbedarf. Und wenn man jetzt zum Beispiel von frischen oder ganzen Lebensmitteln spricht, ist es eben auch so, dass man bestimmte Sachen berücksichtigt, berücksichtigen muss, dass man weiß, okay, wie kann ich meinen Bedarf decken? beispielsweise, dass man den Gehalt von Böden und den Reifegrad berücksichtigt, dass der natürlich schwanken kann oder dass man auch bei der Bioverfügbarkeit aufpasst, wie ich ja eben schon gesagt habe, beispielsweise beim Eisen, dass es verschiedene Schätz- und Richtwerte gibt und dass man auf jeden Fall auch bei der Zubereitungsart diese Nährstoffaufnahme und dementsprechend auch Bioverfügbarkeit berücksichtigen sollte. Und dass es auch jetzt auf Eisen bezogen oder auch bei anderen Dingen eben fördernde und auch hemmende Substanzen geben kann, die man gleichzeitig zum Beispiel einnimmt. Und auch generell Nährstoffe unter sich können sich beeinflussen. Aber das ist ein so komplexes Thema. Und genau deshalb verlinke ich dir unten in den Shownotes noch einen Artikel von dem Jan. Da geht es nämlich eben um Nährstoffe und auch die Wechselwirkungen zusammen, jetzt zum Beispiel von Eisen und Zing. Das ist so ein bisschen kompliziert, weil das sich auch Beides etwas ja verschlechtert einfach die Aufnahme gegenseitig, aber das wäre entweder noch ein Thema für eine andere Podcast-Episode, aber auf jeden Fall haben wir da schon mal einen Artikel, den du dir gerne durchlesen kannst. Ja, genauso möchte ich auch natürlich nochmal den Artikel über Vitamin D und vor allem auch die Podcast-Episode verlinken. Dann was mit Supplements, weil wir auch einen Supplement Guide haben, wo wir eben sagen, welche sinnvoll sind, in welchen Lebenslagen beispielsweise und welche eigentlich total schwachsinnig sind, worauf man da aufpassen sollte und dann auch nochmal zum Thema Verdauung. Und ganz wichtig, dass du dir das mal anschauen kannst, die aktuellen Werte von der DGE, die empfohlene Zufuhr, die Grenzen- und Schätzwerte, die verlinke ich dir, da kannst du das für jeden Nährstoff dir nochmal anschauen und dementsprechend anpassen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mir jetzt zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und dir auch Informationen geben, die dir jetzt deinen Alltag vielleicht sogar erleichtern oder da auch so ein bisschen das geholfen haben, dass du nächstes Mal beispielsweise schon weißt, wenn du vor Lebensmitteln stehst, das deckt jetzt so und so viel von meinem Tagesbedarf. Ach stimmt, das ist ja eine empfohlene Zufuhr oder nur ein Richtwert, der eben auch individuell ist und so weiter und dein Bedarf. Das hoffe ich, das ist auf jeden Fall mein Ziel gewesen, dass ich dir jetzt weiterhelfen konnte und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn dir der Podcast gefällt und auch die Episode, dass du einen Daumen nach oben bei YouTube beispielsweise oder eine kurze Rezension bei iTunes da lässt. das hilft mir natürlich auch Feedback zu sammeln und auch den Podcast, dass mehr Leute drauf aufmerksam werden, weil der ja auch noch ein bisschen kleiner ist aktuell. Und dementsprechend hilfreich ist es natürlich. Und wenn du jetzt auch die nächste oder auch die ganzen nächsten Episoden nicht verpassen willst und dann nicht jeden Tag beispielsweise unterwegs bist in den Apps oder Spotify, iTunes und so weiter, dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne abonnieren. Dann bekommst du nämlich direkt die Benachrichtigung, wenn eine neue Episode hochgeladen wurde. Und dann würde ich mich auch auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn du in den nächsten Episoden wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine tolle und hoffentlich gesunde Zeit. Bis dann, deine Laura.